0: 大家好，欢迎收听《一人有一个》。你现在正在收听的是我们四月读书日更的挑战栏目。今天已经是我们日更的第十一天了，坚持住！好，我是你们的读书博主 Francis。嗯，今天是星期天，嗯，我想你应该终于可以休息了吧。嗯， um, 老实说，我每一次准备周末的节目，我都是抱着划水的心态去录的，因为我觉得周末大概大家都会出去玩吧，就嗯， um, 可以去干点别的，不一定会需要听播客这种娱乐活动。但是上个星期更新的那一期节目，就是讲。啊，树木西林人生遗言一百二十则的那期节目，竟然是我目前更了的十期里面播放量最高的一期节目，这让我大感意外，怎么怎么回事？怎么星期天的节目那么受欢迎？那期节目、啊、还是我划水划的最猛的一期，哎，啊，就是觉得很意外吧。呃，我想了一下，可能是因为那天刚好是广州。测第一轮全员核酸，那可能很多人在排队的时候很无聊，他就选择听我的播客去打发时间。呃，如果是这样的话，非常感谢你选择了我的节目去陪伴你度过排队的那段时间，谢谢大家。嗯，说这个事情，真的不是说想要感谢疫情给我带来流量，绝对没有这个意思。我就想说。哎，互联网真的是一个很玄幻的世界，你不知道自己怎么就活了，也不知道自己怎么就不活。你努力准备了吧，也不一定会有很好的结果；但你不努力吧，也不见得结果就会不好。所以，真的就是一个运气的问题。所以，总而言之，就是得失心不要太重，就是随缘吧，不要想太多。那所以呢？虽然上周天的节目如此的成功，我也不会因此就更加用心的准备这个周天的节目的。嗯，我是卷不起来的，我决定要继续躺平。但是呢，今天要讲这个小说，确实又给了我一些压力，感觉好难躺平，因为它是一个呃大家眼中的文学经典著作，那就是丁玲写的《沙菲女士的日记》。那丁玲是谁这？这应该不需要介绍了吧？她就是中国现当代文学里面就是鼎鼎有名的女作家了，呃，是萧红那一个时代的作家，也是大家认为她是一个有很强烈的女性主义色彩的这样一位创作者。然后丁玲她不管是在文学史上，还是在中国的历史上面，都是一个嗯有有位置、有分量的一个人吧。然后，如果你看过徐安华导演的那本那部讲萧红的电影《黄金时代》的话，应该你也会对丁玲那个角色有印象，因为他是郝雷演的。呃，当时是萧红去了延安，然后在抗大那里遇见了郝雷饰演的那个丁玲，然后那萧红那时候还是两个辫子，有点懵懵懂懂的，第一次这么紧密的。参入投入到革命事业里面，但是丁玲已经是一个在延安那里摸爬打滚了一段时间了，就是像个革命干部一样穿着军装，很飒爽的跟他跟萧红握手说：“你好，我是丁玲。”就那个场景给我印象很深刻。我以前没有读过萧红的著作。我也是上个月读沙菲女士的日记这一篇小说开始，才真的去接触她的文学作品的。所以，呃，我在丁玲文学这一块完完全全就是门外汉。呃，我知道有很多人是在做丁玲的研究的，所以我讲的不好，请不要 dis 我，你们随便听听就好，反正我也是随便讲讲了。嗯哼。那我为什么会想要推荐这篇小说呢？我先讲讲吧。我当时读完这篇小说，我一拍大腿，就想说：“哎，沙菲女士不就是咱一百年前的世界上最糟糕的人吗？”不知道大家有没有看那个最近很火的一个挪威电影，名字就叫做《世界上最糟糕的人》啊、呃。那个电影其实就是讲了一个三十岁左右的女生，她就是。搞不清楚自己想要干嘛，然后呢，什么东西都去试试，喜欢什么就去做什么，干很多东西都是半桶水啊，三分钟热度啊。明明跟这个男朋友谈着恋爱，突然出现了一个新的情人，他就是买新的喜欢的人，他就跟以前的那个男朋友分手了，说他要他我不爱你了，我要去跟现在喜欢的那个人在一起，就嗯。在某些人眼里，这样的女主角就是那种很任性、很自我、很不负责任的人，所以那个电影的片名就叫做《世界上最糟糕的人》。那我读沙菲女士的日记这个小说的时候，我也觉得沙菲女士妥妥的也是这样一个很很向往自由，然后很坚定的去追求自己想要的那个东西，而不会那么在意别人的眼光的这样一个人。嗯， um, 在这个小说里面，沙菲女士她其实是有两个，呃，追她的男性，一个叫做韦蒂，一个叫做高林氏。那韦蒂呢，她就是出生于一个比较传统的中国家庭里面的，然后她对沙菲非常非常的好，好到可以用现在的话来说，就是舔狗的那种那种程度了。但是沙菲就是，嗯，一点都瞧不上她，觉得她就是。没有呢，就是不像像个小孩，很孩子气。然后呢，怎么老是爱哭啊，爱,爱抱怨啊什么的，觉得他很没有魅力。同时，他的家庭就是伟蒂的家庭，都是那种很封建的大家庭。就他伟蒂的哥哥是把老婆给打死的那种丈夫，所以我想这也是沙菲觉得他很欠缺魅力的一个原因，就是伟蒂他虽然本人暂时没有表现出那种很大男子主义的。那那些面相，但是总归他是从那样的家庭出来的。如果沙飞跟他结婚，跟他在一起，他也必定是会被这样很封建的、很守旧的家庭所吞噬。那另外一位求偶者呢，就是呃林吉士，他是一个南洋来北京上学的一个呃阔家公子。那他身上就代表了一些沙飞他眼中以为的很先进的东西，比如说嗯。会会说很好的英语啊，然后长得又很高大很帅气啊，啊、呃，这一点我觉得不太可能。南洋人不应该会有很高个子的吧？不是种族歧视，就是低纬度的人一般来说就不太可能会比高纬度的人长得高，这是一个人种上面的一个概率的问题。Anyway， 扯远了。然后嗯。然后他他又是南洋来的嘛，所以他会有一些比较开化的想法呀，比较西化的一些生活方式什么的，就很吸引沙菲，把沙菲给迷住了。那所以他就毫不顾忌的想去追求这个灵吉士，想要勾起他的注意，也完全不 care 他做这些事情是不是会伤心，就伤害到伟帝的感情，就是非常自我的这样的一个人。那呃，而且他。她追求爱情也是很主动、很勇敢的。比如说，她第一眼见到林吉士以后，就已经对他一见钟情了。然后第二天，她就开始打听林吉士住在哪里，她要想办法搬家搬到林吉士的家附近，还创造很多机会让他们去互相见面，请林吉士去教自己英语啊什么之类，就很主动、很主动。一个女的，嗯，所以我觉得。不要说这个故事在，就不要说这样的女性在这个小说发表的一一九二七年代吧，哪怕到2022年这么主动的女性，也同样是会被人有很多非议的，像说你掉价不自爱啊什么啦啦啦啦的这这种。那所以我觉得，不管是在那一个年代还是在现在，他都绝对是主流社会里面所认为那种世界上最糟糕的人。嗯， um, 然后我读这一篇小说的时候，我印象很深的，除了刚才讲的，嗯、um, ，他就是很很大胆、很自由地去追求自己的爱情，不顾别人的想法以外，同时我觉得他对于就是说性这一方面，也是有一个很开放的、很健康的态度的。他觉得就是肉欲啊，这一些其实都是你感情自然流露的一个表现。呃，他其实是有点把这一面当，就这一点当成是一种对封建礼教文化的一个呃反抗吧。就因为他身边有一对情侣的朋友，他们原本是打算同居的，但是他们两个呢很担心孤男寡女共处一室就会就忍不住发生性行为，然后就会怀孕，所以呢他们都做好了准备要同居了，都打算要搬到一起了，但是后来又没有住到了一起，然后沙菲就很瞧不起。很瞧不起他们的这种行为，就觉得他们是禁欲主义者啊什么的。我就觉得，哎，就是，就你能看得出来，沙菲她是一个思想很前卫的那样的一个女性吧。而且，沙菲她对于就是爱情的这种渴望，绝对不是现在说的那种人的恋爱脑。她其实是，就对于她来说，追求爱情跟追求自由是同样的事情。因为对于他们那个年代的人来说，追求自由恋爱本身就是反对封建家庭的一种方式。呃，而且我觉得沙飞他想要的其实是缔结一种新的人与人之间的关系。嗯、呃，他希望在这段关系里面，大家是互相尊重的、互相平等的。呃，大家在这段关系里面可以更加的自由。然后他把。这样的人际关系的理想寄托在了爱情关系上面，然后显然他在伟蒂的身上他看不到这样的可能，因为伟蒂他来自一个很封建的家庭，所以那他就会想，哎，林吉士这样泡过羊水的人会不会比较的不一样？他就对在林吉士身上寄托了很多这种对于自由的想象，但是后来他发现林吉士也不是一个什么好东西。虽然他后来对林极是感觉到破灭了，但他还是不能说一立马就跟他一刀两断，说我再也不见了。这也许是我们很多人对一个大女主的感情的感情关系的一个想象，就希望啊，发现他是渣男，就立马撇头就走，甩门，搬家，分手，再也不见，互删。但沙菲他并没有这样做，事实上他很犹豫、很踟蹰，他还是会反反复复的留恋林吉士，想去约林吉士见面，继续发生性关系啊什么的。我觉得这个才是一个真实的状态吧。就，嗯，你你你脑子懂了，你还你懂你你可以做得到，又是另外一回事嘛。而且也不是说你踌躇、你犹豫。就你，你就不女权了，不进步了，就真的不是这样。我觉得，而且你要想想，她1927年的那个时候，那个时候的人，他们就是像沙菲这样的人，应该是中国第一批搞自由恋爱的女的吧？就自由恋爱对于他们来说，完全是一个新的东西。那她肯定是需要这一个步骤，去犯错，去摸索，去去摇摆，然后她才能摸出来到底自由恋爱是个什么东西。对吧？那就算在2022年，自由恋爱对于我们说来说已经不熟悉了，但是我们也非常清楚，就是那种哎封建制的幽灵啊、父权制的一些想法，其实还是无处不在的，在我们的生活里面。我们现代女性，你想要创造出一种新的感情关系，你要。你还是会犯错，会摸索，这是不可避免的。就平等的关系，它并没有一个现成的模式给我们直接去套用去过就是了。大家都是要一边犯错，一边伤心，一边心碎，又在愈合，又再重新爬起来，才能够获得我们想，才能够也许有可能获得我们想要的那种爱吧。那今天我想跟大家朗读的部分是三月八号到三月十四晚上的日记。我觉得这一部分的日记里面有，一些呃沙菲女士她对于爱的理解，还有她对于林吉士的失望，这当中包含了一些她对于爱与自由的一些反思，我觉得非常深刻，说的很好，所以我想朗读这部分的内容。跟大家分享一下丁玲的智慧。那如果你手边也有这本书的话，欢迎你跟我一起翻到第63三页。三月8号，玉芳已搬回去，伟弟又想代替那看护的差事。我知道，如若伟弟来，一定比玉芳还好。夜晚若想茶吃时，总不至于因听到那浓睡中的鼾声而不愿搅扰人，便把头缩进被窝算了。但我自然拒绝他这好意，他固执着，我只好说：“你在这里，我有许多不方便，并且病呢也好了。”他还要证明坚壁的屋子空着，他可以住坚壁。我正无法时，林吉士来了。我以为他们还不认识，而林吉士已握着伟弟的手，说是在医院见过两次。伟弟冷冷的不理他，我笑着向林吉士说：“这是我的弟弟，小孩子不懂交际，你常来同他玩。”伟弟真的变成了小孩子，丧着脸站起身就走了。我因为有人在面前，便感的不快，也只掩藏住。并且觉得有点对林集市不住，但他却毫没介意，反问我：“他不是姓白吗？怎会变成你的弟弟？”于是我笑了。那么你只准姓林的人叫你哥哥弟弟的。于是他也笑了。近来青年人在遗嘱时，老喜欢研究到这一个“爱”字，虽说有时我似乎懂得点。不过终究还是不很说得清。至于男女间的一些小动作，似乎我又太看得明白了。也许是因为我懂得了这些小动作，于爱才反迷糊，才没有勇气鼓吹恋爱，才不敢相信自己是一个纯粹的够人爱的小女子，并且才会怀疑到世人所谓的爱，以及我所接受的爱。在我稍微有点懂事的时候，便给爱我的人把我苦够了，给许多无事的人以污蔑我、凌辱我的机会，以致我顶亲密的小伴侣们也疏远了。后来又为了爱的胁迫，使我害怕的离开了我的学校。以后人虽说一天天大了，但总常常感到那无谓的纠缠，因此有时不特怀疑到底所谓爱。竟会不屑于这种亲密，伟蒂说：“他爱我，为什么他只常常给我一些难过呢？比如今晚他又来了，来了便哭，并且似乎带了很浓的腥味来哭一样。无论我说你怎么了，说呀，我求你说话呀，伟蒂，他都不理会，这是从未有的事。”我尽我的脑力也猜想不出他所骤遭的这灾祸，我应当把不幸朝哪一方去揣测呢？后来大约他哭够了，才大声说：“我不喜欢他，这又是谁欺辱了你呢？这样大嚷大闹的，我不喜欢那高个子，那同你好的。哦，我这才知道原来是怄我的气，我不觉得笑了。”这种无谓的嫉妒，这种自私的占有，便是所谓爱吗？我发笑，而这笑自然不会安慰那有野心的男人的，并且因我不屑的态度，更激起他那不可抑制的怒气。我看着他那放亮的眼光，我以为他要示人了，我想来，但他却又低下头哭了，还揩着眼泪，踉跄地走出去。这种表示，也许是称为狂热的真率的爱的表现吧，但伟的却不假思索地用在我面前，自然是只会失败，并不是我愿意别人虚伪做作。我只觉得想靠这种小孩般举动来打动我的心，全是无用，或者因为我的心生来便是如此硬，我之种种不切于仁义而得来烦恼和伤心的。也是应该的。韦弟一走，自自然然，我把我自己的心意去揣摩，去仔细回忆那一种温柔的、大方的、坦白而又多情的态度上去。光这态度以够人欣赏，像吃醉一般的感到那融融的蜜意。于是我拿了一张画片，写了几个字，命伙计即刻送到第四寄宿宿舍去。三月九号。我看见安安闲闲坐在我房里的灵吉士，不禁又可怜伟弟。我祝祷世人不要像我一样，忽略了、蔑视了那可贵的真诚，而把自己陷到那不可拔的渺茫的悲境里。我更愿有那么一个真诚纯洁的女郎，去饱领伟弟的爱，并填实伟弟所感得的空虚啊！三月十三。好几天又不提笔，不吃是因为我心情不好，或是找不出所谓的情绪。我只知道，从昨天来，我是只想哭了。别人看到我哭，以为我在想家，想到病；看到我笑呢，又以为我快乐了，还心性着这健康的光芒。但所谓朋友皆如是，我能告谁以我的不屑流泪，而又无力笑出的痴呆心境？因我看清了自己在人间的种种不愿舍弃的热望，以及每次追求而得来的懊丧，所以连自己也不愿再同情这未能悟彻所引起的伤心，更哪能捉住一管笔去详细写出自怨和自恨呢？是的，我好像又在发牢骚了，但这只是隐忍在心头，反复向自己说，似乎还无碍。因为我未曾有过那种胆量，给人看我的蹙紧眉头和听我的语气。虽说人们早已无条件的赠送过我以“娟傲怪癖”等等好字眼，其实我并不是要发牢骚，我只想哭，想有那么一个人来让我倒在他怀里哭，并告诉他我又糟蹋我自己了。不过谁能了解我、抱我、抚慰我呢？是以我只能在笑声中淹住，我又糟蹋我自己了的哭声。我到底又为了什么呢？这真难说。自然，我未曾有过一刻私自承认我是爱恋上那高个儿了的，但他在我的心心念念中有蕴蓄着一种分析不清的意义。虽说他那阴长的身躯、嫩玫瑰般的脸庞、柔软的嘴唇。惹人的眼角可以诱惑许多爱美的女子，并以她那娇贵的态度倾倒那些还有情爱的。但我岂肯为了这些无意识的引诱而迷恋一个十足的南洋人？真的，在他最近的谈话中，我懂得了他的可怜的思想。他需要的是什么？是金钱，是在客厅中能应酬买卖中朋友们的年轻太太，是几个穿得很标致的白胖儿子。他的爱情是什么？是拿金钱在妓院中去挥霍而得来的一时肉感的享受，和坐在软软的沙发上拥着香喷喷的肉体，抽着烟卷，同朋友们任意谈笑，还把左腿叠压在右膝上。不高兴时便拉倒，回到家里老婆那里去。热心于演讲、辩论会、网球比赛、留学哈佛、做外交官、公使、大臣，或继承父亲的职业，做橡胶生意，成资本家。这便是他的智取。他除了不满于他父亲未曾给他过多的钱以外，便什么都可使他在一夜不会做梦的睡觉。如有，便只是嫌北京好看的女人太少；有时也会厌腻起游戏园、戏场、电影院、公园来。哎，我能说什么呢？当我明白了，那时我爱慕的一个高贵的美行李，是安置着一个如此卑劣的灵魂，并且无缘无故还接受过他的许多亲密。这亲密还值不了他从妓院中挥霍里剩余下的一半。想起那落在我发际的吻，真使我悔恨到想哭了。我岂不是把我献给他，他任他来玩弄，来比拟到卖笑的姐妹中去？这只能责备我自己，使我更难受。假设只要我自己肯，肯把严厉的拒绝放到我的眸子中去。我敢相信他不会那样大胆，并且我也敢相信他，所以不会那样大胆，是由于他还未曾有过那恋爱的火焰燃炽。哎，我应该怎样来诅咒我自己了？三月十四，这是爱吗？也许爱才具有如此的魔力，要不为什么一个人的思想会变幻得如此不可测？当我睡去的时候，我看不起美人；但刚从梦里醒来，一揉开睡眼，便又思念那事快乐。我想，他今天会来吗？什么时候呢？早晨、过午、晚上。于是我跳下床来，急忙忙的洗脸、铺床，还把昨夜丢在地上的一本大书捡起，不住的在边缘处摩挲着。这是灵吉士。昨夜遗忘在这儿的一本《威尔逊演讲录》。三月十四晚上，我有一个如此美的梦想，这梦想是灵吉士给我的，然而同时又为他而破灭。我因了他，才能满饮着青春的醇酒，在爱情的微笑中度过了清晨。但因了他，我认识了人生这玩意儿，而灰心而又想到死。至于痛恨到自己甘于堕落，所招来的简直只是最轻的刑罚。真的，有时我愿为保存我所爱的，我竟想到我没有力去杀死一个人呢。哦、oh, ，我竟想到我有没有力去杀死一个人呢？我想变了，我觉得为了保存我的美梦，为了免除使我的生活的力一天天减少。顶好是即刻上西山，但玉芳告诉我，说他托找房子的那位住在西山的朋友还没有回信来，我怎好再去询问或催促呢？不过我决心了，我决心让那高小子来尝一尝我的不柔顺、不尽情理的巨傲和辱弄。那今天的朗读到这里就结束了，不知道大家喜不喜欢我选的沙菲女士的日记这篇小说呢？呃，因为我自己也是刚刚开始接触丁玲的作品嘛，所以前面聊的感想都是一些很粗糙的看法，可能没有说的很好。然后后面朗读的部分呢，因为丁玲他们那个年代写作用的词语跟我们现在的，呃。写作用的词语不太一样，所以读的时候我也是有些磕磕绊绊的，希望没有太影响这个听感。那么非常感谢你最后听节目听到这里啦，那我们明天再见，拜拜。